1: Herzlich willkommen bei Female Finance. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Es ist heute ein Thema, das mich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Vor allen Dingen natürlich seitdem ich arbeite, seitdem ich 18 bin. Es geht nämlich heute um das Thema Verhandlungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde immer, das ist so, also am Anfang immer hat man das Gefühl, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht das? Was macht man da? Wie macht man das überhaupt? Was braucht man dafür? Und genau deswegen möchte ich auch heute darüber sprechen. Man muss dazu sagen, Verhandlungen spielen natürlich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen eine wichtige Rolle und stellen für die meisten von uns trotzdem eine große Herausforderung dar. Da nehme ich mich nicht raus. Und viele Frauen, das muss man auch sagen, neigen dazu, ihren beruflichen Wert zu unterschätzen. Diese Hindernisse erschweren das Verhandeln, insbesondere Gehaltsverhandlungen sind nicht einfach und für uns Frauen können sie sogar besonders schwierig sein. Wie begründe ich denn meine Forderung nach einer Gehaltserhöhung und wie verhandle ich bessere Arbeitsbedingungen im Allgemeinen fordern Frauen seltener mehr Geld, wenn ihnen eine Stelle angeboten wird und bleiben eher auch mal bei einer schlechteren bezahlten Stelle. Und die Gründe dafür, die sind ganz unterschiedlich, aber ein Teil dieser Zurückhaltung besteht darin, dass es ihnen, und so geht es mir auch, beziehungsweise so ging es mir früher, dass es uns einfach manchmal unangenehm ist, über das Gehalt zu sprechen und dass wir zögern, mehr zu verlangen. Mit meinem heutigen Gast möchte ich deswegen über das Thema Verhandlung sprechen und wichtige Tipps für uns alle, für euch natürlich auch mitnehmen. Sie ist Autorin des Buches Wahrheit oder Pflicht und eine deutsche Stand-up-Comedian. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Lena Kupke.
0: Hallo Janine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich bin so gespannt,
1: wie du es machst. Und dann haben wir auch noch eine ganz tolle Expertin bei uns. Es ist Pouilly und sie ist Verhandlungsexpertin und Leadership-Trainerin für Female Leaders und Gründerin von Smart Verhandeln. Ich glaube, von dieser Frau werden wir heute ganz, ganz, ganz viel lernen. Von ihrer Selbstständigkeit hat sie zehn Jahre international im Angestelltenverhältnis als Managerin im Vertriebs- und Personalmanagement gearbeitet. Und eine ihrer größten Erkenntnisse, in den Berufsjahren ist, dass unsere Verhandlungsstärke unsere Karrierechancen immens beeinflussen. Also wenn wir gut verhandeln, so sehe ich das jetzt an äh, erstmal, dann ähm, haben wir auch bessere Chancen ähm, beruflich voranzukommen. Deswegen wird das eine sehr wichtige Folge hier für uns alle werden und ähm, ich freue mich, dass also diese beiden tollen Frauen dabei sind, dass ihr alle dabei seid. Und äh, zuallererst mal, Lena, bevor ich dich gleich frage, für was du deine letzten 100 Euro oder über 100 Euro ausgegeben hast, kommen mhm. wir zu unseren Fakten, die Fakten, die mich wirklich oft verblüffen, das sind Zahlen und Fakten rund ums Thema Frauen und Finanzen und heute natürlich ganz speziell ums Thema verhandeln. What the fuck?
0: What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Fakt 1: 41% der Frauen haben noch nie ihr Gehalt verhandelt. Unter den Männern sind es nur 26 Prozent. Und auch das finde ich relativ viel, ehrlich gesagt. Fakt 2. Während 29 Prozent der Frauen vor Vertragsverhandlungen nervös sind, sind es bei den Männern nur circa 16 Prozent. Und Fakt 3. 60 Prozent der Frauen akzeptieren sofort das erste Gehaltsangebot. Pff. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort, wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mit investieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Und damit Lena zu dir und natürlich zur ersten obligatorischen Frage. Für was hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Ich bin richtig froh, dass ich da jetzt was Sinnvolles drauf antworten kann. Ich hab grad schon also sogar Essen Kram. wäre zum Beispiel für
1: mich immer sinnvoll.
0: Ja, Essen ist ein Grundbedürfnis, bin ich ganz mhm. bei dir. Nee, es war aber nicht Essen, es war tatsächlich ein Zugticket von ah. Köln nach Berlin, weil ich in Köln wohne, aber gerade in Berlin bin und das war so meine letzte Investition. Investi ah, guck mal, direkt ein Sprachfehler einfach am Anfang. Ich gehe einfach professionell rein. Ja, das war...
1: Ist das nicht als Comedian immer total super, wenn man irgendwie, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte?
0: Absolut. Daraus generiert man Komik einfach durch Scheitern ja, ne? und das Großmachen. Mhm.
1: Ja, ich finde, scheitern ist oft wichtig. Auch es ist auch leider häufig mal wichtig beim tatsächlich beim Thema ähm, Finanzen. Äh, bist du denn, wenn es ums Verhandeln geht, schon gescheitert?
0: Nein, weil ich muss sagen, ich, ich kenne das auch aus Gespräch mit Freunden und gerade mit Freundinnen, diese Probleme, die du gerade auferzählt hast oder diese Herausforderungen und diese Gender-Stereotypen, die es da gibt, würde mich übrigens interessieren, war das eine deutsche Studie?
1: Äh, das sind Studien aus, kann ich dir nochmal sagen wir haben europäische Studien zum Teil, also deutsche und europäische Studien sind das. Also Bildungsdocde ist zum Beispiel eine Quelle, die wir hier haben oder hrjournal.de, wo es um Frauenverhandlungen geht. Aber äh, alle Quellen sind auch nochmal bei uns in den Shownotes.
0: Ja, ich wollte dich jetzt gar nicht in Verlegenheit bringen, nur ich hätte das interessant gefunden, weil ich glaube, es ganz große Unterschiede gibt, ob das in Deutschland ist oder zum Beispiel in Skandinavien. Und um jetzt zurück auf deine Frage zu kommen, ich habe mich da nicht wiedererkannt und ich kenne das, wie gesagt, aus Gesprächen mit Freundinnen, weil ich total gerne und sicher verhandle. Was man nicht vermuten würde, weil ich, sage ich mal so, als Privatperson auch eher oft vielleicht ein bisschen verlegen und nicht... Ähm, auch mal unsicher sein kann, also diese ganz normalen Ambivalenzen, die man eigentlich hat. Aber bei Verhandlungen bin ich total stark und ich habe gar kein Problem, viel zu verlangen.
1: Ja, sehr gut. Dann wenn wir auch von dir heute viel darüber lernen, weil ich glaube, das ist ja nun mal was, was äh, wir am Ende gerne alle machen wollen, dass wir da sicher sitzen, dass wir äh, genau wissen, was wir wollen, was wir verhandeln können. Aber um dahin zu kommen, braucht es ja ähm, einige äh, Werte, die man auch zusammenfinden äh, muss, bevor man auch weiß, wie viel man selber auch wert ist in einer Gehaltsverhandlung, damit man nicht äh, drunter liegt, damit man nicht irgendwie total utopisch äh, ist und wirklich auch sich gut und seine Arbeit gut einschätzen kann. Ich glaube, da kann auch ähm, Pouillet später viel dazu erzählen. Du fängst dein äh, Comedy-Spezial, das hier im ZDF gibt, an mit »Mein Name ist Lena Kupke und ich bin für das Leben«. Ähm wie machst du das dann, also äh, wenn du auch sagst, du bist dann sicher in so Verhandlungen, ähm, ist das was, was du mit reinnimmst, ähm, auch Humor, ist das auch wichtig?
0: Ähm, nee, damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Vielleicht mal nee. um, eine Situation, nee, um eine Situation aufzulockern, ja, aber verhandeln ist für mich auch ganz viel aushalten. Und auch Schweigen und Stille aushalten, weil das ist ja eigentlich auch wie eine Art Machtkampf, der stattfindet. Und die andere Partei sagt jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, ich möchte gerne für Job XY, an was haben sie da gedacht? Man spielt den Ball ins Feld und die andere Person sagt 3000 und man sagt, ich persönlich würde mich wohl für mit 5000. Und ganz oft ist dann die andere Partei, die versucht, oh nee, das ist aber so viel, so viel haben wir aber nicht. Das, und man weiß schon, doch, 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 ihr habt den Pott. Und dann geht es eben, eben darum, keine Witze zu machen oder zu sagen, ach so, ja, nee, dann, nee, sorry, war jetzt irgendwie doof von mir. Dann, nee, war auch ein bisschen viel, dann äh, rudere ich zurück. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, das einfach in Ruhe auszuhalten und zu sagen, oh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da doch in der Mitte treffen oder wenn wir, wenn das Projekt nicht daran äh, scheitert, weil ich würde das sehr gerne machen. Und wirklich auch diese Stärke, Nervenstärke zu haben, auch Schweigen auszuhalten, das hat mir in Verhandlungen unglaublich genutzt.
1: Und wo hast du das gelernt?
0: Ja, das kommt so ein bisschen, ich habe ähm, früher Schauspielunterricht gehabt und es gab einen Kurs, der hat mir echt nachhaltig geholfen, auch für, ähm, sei es an der Uni Gespräche mit Dozenten, mit Ärzten, in Bewerbungsgesprächen und das war, immer wenn sich zwei Menschen treffen, gibt es Hoch- und Tiefstatus. Und was kann man machen, und das sind ganz pragmatische Tipps, um aus dem Tiefstatus in den Hochstatus zu kommen? Das heißt zum Beispiel, äh, sagen wir mal jetzt eine ganz, ganz klassische, eher Allschool bewerbungssituation ähm, Du würdest mich jetzt anstellen, dann hättest du erstmal den Hochstatus, weil du würdest mir den Job vergeben. Ich hätte erstmal den Tiefstatus. Vielleicht wärst du, sagen wir mal, wir nehmen mal nicht dich, weil du bist nett und ein guter Mensch, aber du wärst nicht sympathisch und würdest mich auflaufen lassen und ein bisschen mhm. provozieren. Was kann ich dann machen, um mich zu stärken. Und das, was man ganz oft macht so natürlich, ist, dass man unsicher wird, dass man anfängt, schneller zu reden und höher mit der Stimme und mhm. ganz flach atmet. Und das senkt deinen Status. Und was dich eben hoch macht ist aushalten, Stille, starker Stand, breite Schultern. Und dann kann man wirklich eine Dynamik ändern. Und das hat mir in Verhandlungen unglaublich genutzt. Und auch, ich glaube, warum ich das machen kann, aus einem guten Gefühl und einem Grund, Vertra oder einem, einer guten Grundstimmung ist, wem nehme ich denn da Geld weg? Mhm. Das ist ja vielleicht, also sagen wir mal, ich arbeite meistens jetzt meistens
1: keiner Privatperson. Genau,
0: also schadet niemandem. Also wirklich Geschäftsbeziehungen auch als Geschäftsbeziehungen zu sehen, auch wenn man schon lange in der Firma ist, auch wenn man da aufsteigt und nicht als private. Ach, man duzt sich auch mit der Chefin und man schreibt sich schon mal eine WhatsApp und deswegen ist man ja irgendwie, nee nee nee, die vergibt nicht dein Gehalt. Das ist eine Geschäftsbeziehung. Das tut niemandem weh und Deswegen kann ich da mit gutem Gewissen auch eine Summe verlangen, die sich für mich angemessen anfühlt. Die kann ja auch subjektiv sein. Aber solange ja. ich zufrieden bin, ist okay.
1: Und ähm, da kommt man ja genau zu diesem Punkt, ähm, du bist äh, Stand-up-Comedian, äh, das ist sowieso, sage ich mal, ein Bereich, der jetzt nicht äh, permanent leider nur von Frauen oder hauptsächlich von Frauen besetzt ist. Ähm, das heißt, du bist schon in einer Branche, in der man sich auch erstmal durchsetzt, äh, wo man vielleicht auch, äh, egal ob männlich oder weiblich, äh, auch mal sagt, nee, komm, ich Hauptsache ich äh, mache jetzt mal diesen Auftritt, weil ich brauche ein paar Auftritte, damit ich überhaupt äh, auf ein Level komme, wo die Leute mich erstmal kennenlernen und dann für einen anderen Betrag vielleicht buchen. Das kennt man ja aus vielen Branchen, gerade auch in der Selbstständigkeit ist das nochmal was anderes als in einem angestellten ähm, Verhältnis mit Lohnsteuerkarte ähm, Wie ging das denn für dich los? Also wie hast du dich denn sozusagen informiert, ähm, was andere in, in deiner Position bekommen?
0: Ähm Tatsächlich ist das in der Medienbranche teilweise so, bei der Stand-up-Comedy habe ich die Erfahrung nicht gemacht, aber in der Schauspielerei, dass du natürlich jemand auch nach seinem Status bezahlt wird. Das heißt, jemand, der das schon ganz lange macht und ganz berühmt ist und dementsprechend auch Leute in den Film zieht und ganz viele Follower hat, kriegt natürlich ein anderes Gehalt als jetzt jemand, der gerade frisch reinkommt. Also diese... Diese, ja, diese Koordinaten muss man, glaube ich, kennen. Und wie habe ich das gemacht? Einfach mit anderen gesprochen darüber und gefragt. Einfach eine offene Kommunikation. sehr ja ganz, ganz wichtig. Und dann war es aber auch oft für mich, dass für mich sich das gut anfühlen muss. Dass ich da hingehen kann und sage, ja, hier habe ich eine Wertschätzung, auch eine finanzielle. Ich bin damit im Rein und ich kann das machen. Und dann ist im Zweifel auch nicht so schlimm, wenn jemand anders weniger oder mehr bekommt, weil ich für mich da im Rein bin. Mhm. Aber ich habe immer gepokert. Ich sag einfach immer, ich habe immer bis zum Max, ich habe einfach mal ganz viel gesagt und dann sagen die, ah, das tut weh, das tut weh. Und das ist für mich auch ein Spiel, weil ich sage, ja, ich würde mich freuen, wenn es klappt, dann halte ich das aus. Und das ist im Prinzip Verhandeln, mir hat mal jemand beigebracht und es war so ein sehr erfolgreicher Manager, der hat gesagt, eine Verhandlung um Gehalt, es geht nie darum um das Geld und es gibt nie zu wenig Geld. Es ist immer, wie attraktiv bist du wirklich für die? Das ist eigentlich ein Abfragen von wie sehr wollt ihr das? Und man kann am Ende immer einlenken. Und das ist wirklich ein Spiel. Das ist ein Spiel und ich spiele das irgendwie gerne und spiele das mit
1: dann gehst du sozusagen mit einer sehr subjektiven Haltung daran, so wie ich dich jetzt verstehe. Du sagst dann, okay, das ist jetzt meine äh, vielleicht Schmerzgrenze, darunter äh, würde ich das jetzt nicht äh, machen wollen, den Job, äh, alles darüber ist völlig fein für dich, ne, wenn ich das so richtig verstehe. Und trotzdem gibt es ja auch so ein paar Parameter, ähm, die man dann auch äh, am besten kennt. Ähm, du hast jetzt schon einen, finde ich, sehr guten Tipp genannt, nämlich, ähm, dass man kommuniziert, dass man mit anderen spricht äh, darüber, was was die vielleicht in einer ähnlichen Position verdienen. Wie offen ist man denn da so in deiner Branche? Also kann man wirklich richtig offen reden mit äh, anderen Comedians oder äh, Schauspielerinnen, Schauspielern?
0: Also ich glaube, das ist so, wie wir in allen Berufen, man hat Kollegen, mit denen man auch befreundet ist und mit denen kann man offen reden. Natürlich nicht jetzt mit jedem, aber unter uns. Ich habe auch äh, wirklich gerade in der Stand-Up-Comedy auch Freundinnen und bevor wir irgendwas zusagen oder ins Gespräch reingeben, rufen wir uns an und fragen, wie viel hast du dafür bekommen, wie viel bekommen die anderen und dann wissen wir das und das gibt uns auch eine Ermächtigung und eine Macht, weil die andere Partei dann auch weiß, ja krass, die reden untereinander. Wir können die jetzt gar nicht mehr so unterschiedlich bezahlen. Und das ist eigentlich, was, was uns stärkt und was so ein Selbstverständnis auch stärkt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe das aber in der Schauspielerei so gemacht, dass ich mich, da gibt es ja wirklich wie so Tariftabellen. Also das ist eine Mindestgage, und Schauspielerei ist ja eh ein Beruf, wo viele einfach so dankbar sind, etwas zu bekommen, dass die wirklich unter dem Mindestlohn arbeiten. Mhm. Und das war für mich immer klar, mache ich nicht. Ja. Und das war richtig toll, dass es da eine Tabelle gab, dass ich sagen konnte, guck mal Leute, das ist der Mindestlohn, also den brauche ich schon. Also kann ich sonst sonst, also kann man kann mir auch sagen, sonst sind mir auch die Hände gebunden. Das kann ich leider ja. nicht machen. In der Stand-Up-Comedy ist das nicht so.
1: Ja, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man dann oft äh, in der, im Schauspielbereich von einer sogenannten gedeckelten Gage spricht. Mm -hmm.
0: Ja, ja, das ist schön. Oh. Die
1: dann, das wird sehr <lacht> gerne verwendet, dieser Begriff. Heißt eigentlich nichts anderes als wir haben keinen Bock mehr be zu bezahlen. Ja. So, oder ordentlich zu bezahlen. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich oft ein ein großes Problem für viele Schauspieler und Schauspielerinnen. Und da ist man halt wieder da, äh, dass viele gerade im künstlerischen Bereich ja trotzdem irgendwo erstmal anfangen wollen und reinschauen. Nein wollen in den Beruf, dann eher mal für wirklich untertarif ähm, total unterbezahlt arbeiten ähm, und dann hoffen. Also es wird oft auch mit der Hoffnung gespielt, dass das vielleicht dafür sorgt, dass man dann den Durchbruch hat und genau. dann vielleicht eine ordentliche Gage bekommt. Und das ne? ist
0: ein ganz gemeines Gespiel mit Hoffnung. Das ist echt so die Verführung, die immer kommt und ein Spiel mit, ja, mit Gefühlen und Hoffnung. Und natürlich zahlt sich das auch teilweise aus. Es kann sein, wenn du jetzt den einen Job machst unter Bezahlung, dass du dadurch aber eine Präsenz hast und den Nächsten bekommst. Und genau das füttert ja auch diese Maschinerie.
1: Ja, und trotzdem ist das, finde ich, ein ziemlich äh, schlimmer, schwieriger Kreislauf, ähm, aus dem glaube ich auch äh, es gar nicht einfach ist, da rauszukommen. Ähm, auch da hoffe ich, dass Foyi uns nachher vielleicht so ein paar Tipps gibt, wie vielleicht in diesem Bereich, weil es gibt ja viele Menschen, die gerne im künstlerischen Bereich auch arbeiten wollen, wie man da eben von vornherein in eine Verhandlung geht, damit man vielleicht diesen Kreislauf auch irgendwann durchbricht. Man muss auch sagen, es gibt auch viele, die den Preis kaputt machen und dann eben genau all das so mitgehen, dann wird es immer schwieriger. Ne? Aber zurück zu dir, wie sorgst du denn finanziell vor?
0: Ja, das ist echt so gerade noch meine Baustelle, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das letztes Jahr angefangen und ich wollte das nachhaltig machen und in die richtigen Sachen. Also auch Bank wechseln, wer investiert in in, in, in Minen, in Kinderarbeit, in Pornografie und sowas. Und das sind ja ganz, ganz viele Banken. Und da habe ich für mich gefunden die Umweltbank und habe da ein Depot angelegt. Also es gibt von Stiftung Warentesten. Ne? Also es auch wirklich sehr interessant, die haben das untersucht. Und dann war, bin ich aber an eine Schwierigkeit gestoßen. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, oh, jetzt will ich das schon richtig machen und mein Geld richtig anlegen. Und zwar ist das so, wenn man bei der Umweltbank ein Depot hat, dann kann man nicht in jedes x billige ETF investieren oder anlegen, sondern nur in welche, die mit der Umweltbank kooperieren. Genau. Und das war dann praktisch die erste Hürde, dass ich gesehen habe, ah, jetzt muss ich mein Depot bei der Umweltbank eigentlich auflösen, um in die, es gibt ja auch nachhaltige ETFs zu investieren. Und dann dachte ich, na ja, aber da muss ich ja wieder wo anlegen, wo vielleicht nicht dieser moralische Kodex, den ich mir von der Umweltbank erhofft habe, warum ich da hingegangen bin, die das nicht erfüllen. Und das wäre auch meine Frage an Pouillet gleich, wie man das, also wie man mit dem Geld gut das betreiben kann. Ja, mhm. total. Und das ist gerade noch das ist noch ein Prozess, in dem ich drin bin, da mich zu gucken. Ich möchte natürlich ETFs und ich muss mich auch darum kümmern, aber ich möchte das auch irgendwie so machen, dass ich das vertreten kann. Und das ist ein kleines Dilemma gerade für mich. Also wenn jeder einen Tipp hat, freue ich mich sehr.
1: Also da bist du quasi gerade dran. Und äh, was ich mich noch gefragt habe, wenn du jetzt selbst verhandelst, ähm, wie machst du das mit den Verträgen? Setzt du die dann auch selbst auf?
0: Ja, also genau, ich habe seit einem Jahr einen ganz, ganz tollen Agenten und Manager. Der macht das jetzt für mich, aber vorher habe ich das immer selber gemacht. Und äh, die Verträge, die, ja, habe ich, ich hab die, bin da stark reingegangen und habe äh, die durchgelesen und gestrichen. Und da hat mir, glaube ich, so, also das klingt jetzt auch ganz hochgegriffen, aber ich habe mal ein Jahr Jura studiert. <lacht> und ah, das hat mir zumindest so eine... Gäsen, <lacht> ja, also das war ein Jahr, ne? Aber was mir das beigebracht hat, ist, dass es halt Rechte gibt und dass man die dass man sich um sich selber kümmern kann und dass man mhm. ruhig stark auftreten kann. Und so eine Sachlichkeit hat mir es, glaube ich, reingebracht und keine mir die Angst genommen. Weil ich glaube, ganz viele haben so, oh Gott, dann steht das und dann habe ich so eine Angst und dann lese ich es erst gar nicht und das schreibe ich auch alles so wie AGBs. Macht ja jeder. Niemand mhm. liest AGBs. Aber ähm, nee, das hat mir wirklich so beigebracht. Äh, ja, natürlich kann ich auch eine Forderung zurückstellen und das wirklich so eine Nüchternheit. Und das mache ich auch.
1: Also nüchtern, sachlich und dann gibt es so einen schönen Satz, jede Interaktion mit der Person ist schon Teil der Verhandlung. Wann würdest du denn sagen, fängt eine Verhandlung für dich an? Beim Hallo. Ja? Ja, auf jeden Fall. Beim Auftreten, beim ersten ja. Auftreten. Und ja. wie trittst du dann auf? Also was ist sozusagen dein Plan? Du kommst da, du weißt, jetzt geht's los, du kommst in den Raum rein, wie geht's los für dich?
0: Kommt auf die Person an, die im Raum ist.
1: Durchschnittlich gesehen würde ich sagen, ist jetzt ein weißerer, weißer, älterer Herr dort.
0: Dann gebe ich, also sagen wir mal, man gibt noch Hand, was, wo ich eigentlich froh bin, dass es verloren gegangen ist, aber leider kommt das ja wieder. Dann würde ich erstmal sagen, auf jeden Fall einen klaren, festen Händedruck und freundlich und offen, eine starke, feste Stimme und eine Ruhe.
1: Mhm. Hilft dir da auch die äh, Schauspielausbildung?
0: Ja, ich glaube schon. Also, es war wirklich halt in diesem Hoch- und Tiefstatus, ne, dass man. Mhm. Das wurde wirklich so verglichen und ich fand den Vergleich so schön, dass du nicht dieses Vögelchen bist, wir kennen ja alle so kleine Meisen, die so ganz schnell atmen und so ganz hoch sprechen, sondern dass man das nicht macht, sondern einfach so eine Ausgeruhtheit und freundlich und bestimmt.
1: Und wie inwiefern ist dann auch sowas wichtig wie Mimik und Gestik?
0: Voll. Und auch in die Augen gucken. Und ich glaube, zu so einer, dass man nicht die ganze Zeit so rumzappelt und die Schultern hängen lässt und die Füße nach innen hat, sondern dass man wirklich einen festen Stand hat. Und das muss aber natürlich authentisch sein und zu einem passen. Man soll jetzt nicht da irgendwas spielen, weil das wäre dann auch wirklich hinderlich und nicht förderlich. Ähm, aber so eine... Keine Nervosität, weil es gibt ja auch nicht, so vor man Angst haben muss. Also mhm.
1: Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, und das sagen ja auch die die Fakten, dass Frauen doch anscheinend nervöser sind und vielleicht dann dadurch sich ein bisschen anders verhalten in so einer Situation. Wie schaffst du denn im Vorfeld vielleicht diese Angst, dir selbst zu nehmen oder diese Nervosität? Gibt es da irgendein so Ritual, das du hast, wenn du in eine Verhandlung reingehst?
0: Nein weil ich, weil ich glaube, ich das jetzt schon so viele mache und ich so eine Routine habe, sondern was ich auch immer mit meinen Freundinnen dann übe, weil die das auch haben, ist wirklich, das, ich meine das wirklich so, es kann nichts passieren.
1: Ja, außer dass man vielleicht denkt, okay, vielleicht kriegt man dann den Job nicht oder... Ähm ja,
0: aber halt, stopp, so schnell geht das auch nicht. Das wird nicht an einem der, an der Gehalt und einer Gage hängen, weil man kann am Ende immer noch einen Weg zur Kooperation finden. Das ist erstmal nur eine Begegnung. Und dieses, was ich mache als Mantra, ist wirklich dieses Aushalten und keine Angst haben. Also auf, auf einer Ebene zu sein, nicht in so eine Hierarchie zu verfallen.
1: Mhm. Wie man das jetzt wirklich so alles macht, ich finde, wir rufen jetzt mal unsere Expertin an, Puyi, äh, die uns jetzt, glaube ich, da ein bisschen was dazu auch erzählen kann, ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann. Deswegen freue ich mich sehr auf unsere Verhandlungsexpertin. Ich klinge mal durch. Hello, Hallo, Puli. Schön, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Vielen Dank für die
1: Einladung. Sehr, sehr gerne und wir freuen uns wirklich sehr auf all deine Tipps und Ratschläge, die du uns mitgeben kannst. Ähm, Erstmal vielleicht von, von ganz von vorne. Gibt es, und äh, ich habe so ein paar Zahlen schon genannt, äh, laut dieser Zahlen gibt es da tatsächlich einen Genderunterschied. Äh, würdest du aus deiner subjektiven Erfahrung sagen, äh, ja, der existiert eben, dass das doch noch ein Unterschied ist, ob eine Frau verhandelt oder ein Mann verhandelt? Mhm.
2: Um, Erstmal eine ganz tolle Runde hier. Und ähm, ich nicht. muss leider dazu sagen, ich dachte am Anfang, als ich im Angestelltenverhältnis war, dass es das nicht gibt. Gender Pay Gap zum Beispiel, ja. mhm. weil ich das auch nie richtig beobachtet habe und einfach mein Ding damals durchgezogen habe. Und als ich mich wirklich mit diesem Thema beschäftigt habe, stellte ich fest, oh, viele meiner Kolleginnen verdienen deutlich weniger als die männliche Kollegen. Und da ja. habe ich mich gefragt, warum ist das so, ja? Und habe mich ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass es gar nicht darum geht, dass die nicht, dass die ähm, dass ihre Expertise nicht da sind, dass sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten alle haben, ja. Sondern es geht eher um das Thema Verhandeln.
1: Mhm. Und das hattet ihr auch in der Runde besprochen, gerade eben. Und wie machen wir es denn jetzt? Also wie. Mhm geht man in eine Verhandlung rein, weil ich finde, und das ist auch eben meine Erfahrung, also ich muss dazu sagen, ich verhandle zum Beispiel nicht selbst, das macht mein Team für mich, aber immer in sehr enger Absprache. Also da gibt es immer eine enge Absprache im Vorfeld. Wir machen das zum Beispiel so, oder ich handhabe das so, dass es bei uns immer drei Zahlen gibt. Die unterste, dann die oberste und dann machen wir noch so einen Mittelwert. Ab Da nach oben ist alles Fein quasi, äh, drunter nicht. Ähm, aber da geht man halt schon mal mit einer gewissen Haltung in so ein Gespräch rein. Ähm, was würdest du denn sagen, wie fängt man an, den eigenen Wert zu kennen, zu erkennen, zu, erkennen, zu ermitteln?
2: Mhm. Das Allerwichtigste ist erstmal, was viele, viele Leute unterschätzen und auch, ich sage jetzt mal, es äh, esoterisch nennen, ist unser Selbstwert. Denn es geht vor allem um diese zwei Werte, unser Selbstwert zu erkennen und unser Markwert zu erkennen. Das, was du genannt hast gerade eben mit den drei Werten, sind in unserem Bereich nennen wir das Mindestwert, Mittelwert und Höchstwert. Ich füge noch einen vierten Wert hinzu, nämlich mhm. um den Traumwert, ja, was wir wirklich uns, ähm, was wir uns gerne erträumen wollen. ja. Und tatsächlich auch mit dieser Summe reingehen, was Lena auch meinte was hast du zu verlieren ja ein yeah. super super guter ansatz und aber um das alles zu machen also um das um das zu ermitteln, bevor du deine Summen ermittelst, ist es unfassbar wichtig zu wissen, was für ein Selbstwert du hast, ja.
1: Aber also da muss ich mal kurz da reingehen, weil ich denke mir so, also ich kann mir jetzt keinen Mann vorstellen, der sich vorher überlegt, wie hoch ist mein Selbstwert gerade. Wie geht es mir gerade so? Also, ist das jetzt so ein typisches äh, Gender-Ding, äh, dass wir uns jetzt noch Gedanken über unseren Selbstwert vorher machen müssen? Ich denke bei uns.
2: Es, man, es gibt verschiedene Menschentypen, das muss man dazu sagen. Ja. Es gibt extrovertierte, introvertierte, schüchterne, ähm, nicht schüchterne Menschen etc. Das spielt auch eine Rolle. Und noch, ich denke, dass Frauen mehr dazu neigen, mehr nachzudenken.
1: Das ist richtig. Das ist manchmal und,
2: leider eine Herausforderung. Genau, und weil, wir, und weil wir manchmal viel denken, ja, oder auch wie wie die Gesellschaft das sagt, komplizierter sind als Männer. Oder das höre ich immer zumindest in meinem Umfeld oder dass ich alles mitbekomme. Ich würde sagen bedachter. Ja, richtig, genau. Das würden wir eher sagen, bedachter, mhm. weil wir ähm, ja, weil wir immer ich würde sagen, tiefer nachdenken, ja.
1: Mhm. Aber also, wie, wie kommen wir denn jetzt mal da rein, zu sagen, so, das ist jetzt mein Wert? Wie schaffen wir das? Wir reden jetzt über Selbstwert, richtig? Ja, ich weiß, nee, du irgendwie würde ich eher du? denken, was ist mein Marktwert? Mhm, Weil ich glaube, Selbstwert, ähm, das ist natürlich nochmal ein ganz wirklich psychologisch anderes Thema. Mhm mit einer mentalen Stärke, die bestimmt dazugehört auch zum Verhandeln. Aber wie bereite ich mich jetzt wirklich mhm. vor auf eine Verhandlung und, und woher weiß ich, was mein Marktwert ist? Mhm.
2: Das Thema Selbstwert ist dennoch sehr, sehr wichtig, um ein Selbstbewusstsein zu schaffen. Marktwert, was du jetzt ähm, angesprochen hast, wie man sich da am besten vorbereiten kann. Entweder das, was... Ähm, hier über verschiedene Webseiten, ja. Wenn wir über wirklich über Angestelltenverhältnissen ähm, sprechen, kann, gibt es da viele Seiten, wo du dich dann informieren kannst, ja, Gehaltsvergleiche etc. Unabhängig von Gehälten, weil ich auch Unternehmen betreue oder Selbstständige betreue, sage ich denen, ist es ist unfassbar wichtig, einen Active self Selfcare Marktcheck nenne ich das immer, zu betreiben, indem wir in unserer Umgebung nachfragen.
1: Okay, genau, was ist das genau?
2: Genau. Ähm, bedeutet nämlich, man fängt schon tatsächlich an, im Familien, im Freundeskreis zu erfragen, wie viel darf ich überhaupt ähm, darf ich überhaupt verhandeln, ja, welche Summe darf ich überhaupt nehmen, ja? Oder Kollegen, wenn die überhaupt offen darüber sprechen wollen, ja. Oder die Nachbarschaft, das darf man nicht vernachlässigen. Oder wenn man in einem Verein ist oder ehrenamtlich unterwegs ist, dass man fragt, hey, kennt ihr jemanden, der in dieser Branche arbeitet? Oder kennt ihr jemanden, der der jemanden kennt, der in dieser Branche arbeitet? Ja.
1: Das heißt also, ähm, natürlich ist man darauf angewiesen, dass Leute ehrlich dann einem auch antworten und mhm. ähm, Auskunft geben. Mhm. Ähm, was sind noch... Deiner Meinung nach Verhandlungsskills, die man gut lernen kann oder die wir vielleicht auch als Frauen lernen dürfen. Mhm.
2: Vor allem wir Frauen können unsere Empathie anwenden.
1: Wie machen wir es am besten?
2: Feingefühl. Feingefühl, zwischen den Zeilen lesen zu können, Gestik und Gestikulierungen, Mimik, darauf zu achten. Die nonverbale Kommunikation nenne ich das immer. Es geht nicht nur darum, die ganze Zeit zu sprechen oder halt auch nicht die ganze Zeit zu sprechen, sondern die Kommunikation läuft über die nonverbale Kommunikation, ja. Bedeutet die, die aufmerksam zu beobachten, was dein Gegenüber dir wirklich sagen möchte, hat viel mehr Wert, als wenn man nur die ganze Zeit redet, ja. Und die Summe oder was auch immer gerne, wenn man sein Ziel vor dem Augen hat, dass man das erreichen möchte. Ich sage immer, der Prozess ist viel wichtiger als das Ziel selbst.
1: Und wie gehe ich denn da aber rein? Also, ähm, wir haben ja schon jetzt über Nervosität gesprochen, über Mut, über, ähm, ich finde auch, ist doch auch ähm, gar nicht so unwichtig, wie man sitzt zum Beispiel, wie man. Ähm, Ne, wie man sich verhält wie man guckt wie man dass man in die Augen guckt ähm, und wirklich diesen Blickkontakt da auch äh, dem auch standhält was würdest du sagen ist noch wichtig
2: auf die ich, das nenne ich rapport aufzubauen bedeutet dementsprechend wenn du in einem Verhandlung bist ja und dein gegenüber dein gegenüber vor dir sitzt sei es ein Mann oder eine Frau was auch immer ist es wichtig sein Nochmals, seine nonverbale Kommunikation zu beobachten. Wie verhält er sich? ja, Bedeutet, wie sitzt er in dem Moment? Was für eine Haltung hat er? Und wie spricht er? Und wie er oder sie atmet? Diese Nachzuahmen ist in dem Moment sehr sinnvoll, weil du die Sprache deines Gegenübers sprich, sage ich immer wieder. Lerne die Sprache deines Gegenübers zu sprechen, da fühlt dein Gegenüber sich auch verstanden, ja, viel wohler und vertrauter dir gegenüber und merkt, oh, die Person versteht mich, Ja, wir verstehen, wir sind auf demselben Wellenlänge und da kann man sehr gut ansetzen und das ist ein ganz anderes ähm, Spiel. Ich, sag, ich nenne das tatsächlich, was Lena sagte, sie hat das Spiel genannt, ich nenne das, das, in der Verhandlung ist es ein Spielfeld, ja. Und es geht tatsächlich nicht um Machtkämpfe, was ich gerne aufgreifen möchte, sondern es geht um eine Win-Win-Situation zu schaffen. Ja, Grund, und wie macht man das? Zum einen, wie ich das schon gerade gesagt habe, ähm, Rapport aufzubauen.
1: Ähm, auch andere, also mit Rapport aufbauen meinst du eben, dass man das Thema Nachahmung etc. oder nonverbale Kommunikation, ja?
2: Richtig, nachzuahmen, nachzuahmen sei es nonverbal oder verbale Kommunikation. So, es, geht nicht nur Inhalt, äh, es geht nicht nur darum, inhaltlich... Mh, zu beobachten, was die Person sagt, sondern auch, wie die Person das sagt, was für eine Stimme sie anwendet. Ja, Lehnt sie sich zurück oder kommt sie eher weiter nach vorne? Ja, Sind die Arme eher eingeschränkt oder nicht eingeschränkt? Natürlich ist, ist da viel Feingefühl, ja? Ähm, ja, Feingefühl notwendig. Und man kommt rein, man kommt rein. Übung macht den Meister, sagt man ja immer. Und was auch noch ähm, dazu beiträgt, ist, die Person als einen Freund anzusehen oder Freundin anzusehen. Ich sage immer wieder, sehe deinen Chef als Kunde und dein Kunde als Freund. Und wenn ich mhm. mein Gegenüber wie eine Freundin behandle, wie ein Freund behandelt, spürt dein Gegenüber es. Und da hat es einen ganz anderen Wert, wenn es um die Verhandlungs, ähm, ja, um Verhandlungen geht. Ja. Völlig egal, was für Ziele du hast, darum geht es tatsächlich noch gar nicht. So, es geht erstmal darum, wie du menschlich wirkst. Und das hat einen deutlichen Vorrang und darauf sollten wir definitiv achten. Und und hier spielt auch eine Rolle, nicht nur immer sachlich zu bleiben, sondern auch mal zu sagen, hey, auf den Tisch zu hauen, wenn einem etwas nicht gefällt. Deswegen ganz wichtig, sein Selbst, in sein Selbstwert zu kennen. Wenn ich genau weiß, die Person hat meine Grenze erreicht, dann stehe ich auf und gehe aus dem raus. So das lasse ich nicht mit mir machen.
1: Ja, Wie, dann gehst gut. du einfach, dann gehst du einfach aus dem Raum
2: raus? Wenn die Grenze absolut erreicht ist, dann würde ich das machen, 100%. Es ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nur ein, Ich hatte einen, einen Chef gehabt, der, ich sage jetzt mal, er, ist ein, Cholerik, er war ein Choler, oder ist ein Choleriker und hat tatsächlich mh, geschimpft, ja mit mir ganz, ganz laut gesprochen, wo ich denke, wow, was geht denn ab jetzt, ja. Und in dem Moment war ich unfassbar ruhig, ja. Ich dachte auch, ich würde direkt rausgehen. Nein, ich war in dem Moment sehr ruhig, ja, sehr bedacht, weil ich mir denke, wenn jemand gerne schreit oder in dem Moment ähm, nicht bei sich ist, ist es unfassbar wichtig, dass man selbst Ruhe bewahrt. ja. Mhm. Und nachdem ich, ähm, nachdem ich das nochmal Revue passieren gelassen habe, habe ich mich gefragt, möchte ich mit jemandem oder möchte ich in diesem Unternehmen gerne arbeiten oder mit der Person ein Projekt eingehen? Ja? Oder ähm, vertrete ich seine... Unternehmensphilosophie oder seine Philosophie. Stimme ich dazu, Gehe ich den Weg mit? Stimme ich da nicht zu? Dann bin ich raus und ich habe gekündigt.
1: Okay. Also eine ganz klare Konsequenz. Mhm.
0: Darf ich da was anfügen? Ja, voll. Weil ich finde das gerade so spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass sich ja so ein bisschen damit ist, dass du halt bei dir warst. Und was du vorhin gesagt hast, dass man die Sprache des anderen adoptieren soll, das hast du ja in dem Moment nicht gemacht, sondern du hast gesagt, ich bleibe bei mir. Und ich glaube, das hilft einem auch in Verhandlungen, wenn man eben schon in ein Gespräch reingeht und weiß, die Summe hätte ich gerne, wie genau, Janine, wie du es gerade gesagt hast. Nur du gehst ja ganz klar aufgestellter rein und kennst diese drei Summen und, oder dein Team. Aber mhm. innerhalb dieses Rahmen bewegt man sich. Und das gibt einem ja schon eine Klarheit. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sein, dass dieses Adaptieren für mich, ähm, weil ich bin dann bei dem anderen und ich habe eh die Tendenz, dann mich um den anderen zu sorgen und zu kümmern. Für mich, mir gibt das eine, bessere Haltung, wenn ich wirklich, wie du das dann bei der Eskalation gemacht hast, Pui, äh, bei mir bleibe. Also ich kenne meinen Wert, ich bleibe bei mir und ganz pragmatisch auch, wenn ich weiß, ich bin aufgeregt, einfach länger ausatmen als einatmen vorher. Mhm. Also das klingt so blöd, aber das reguliert so sehr deinen Herzschlag und du hast da eine festere Stimme. Das ist auch mal gut und mir hat mal auch mal jemand den Tipp gegeben, kann man jetzt von was halten, was man will, aber mir hat das persönlich geholfen, Denk wie ein breitbeiniger Geschäftsmann. Mhm. Und das ist natürlich. Ich verstehe diesen Gedanken äh, sehr gut. Voll. Ja, danke. weil Das passt jetzt leider nicht zu dem, was du gesagt hast, Puyi, aber vielleicht können wir ja so sammeln, weil für jeden passt ja auch was anderes. Ähm, mir hat das so äh, sehr, sehr geholfen, weil ich dachte, ja, natürlich, ich bin ja auf Augenhöhe und ich bin jetzt nicht dafür, also ich verstehe Feminismus auch nicht so, dass wir wie Männer sein müssen, sondern eher wie Ermächtigung der Weiblichkeit, aber dieses Bild hat mir total geholfen und ich glaube, mhm. jeder muss für sich so finden, was funktioniert, funktioniert so eine Atemübung vorher, funktioniert einfach sachlich wie Janine, ich kenne meine Summen, äh, funktioniert, dass ich mir wirklich wie so eine Business-Persona, also ich habe zum Beispiel Business-Lena, die ist anders als Privat-Lena, mhm. wie, was funktioniert für mich, da muss man ein bisschen ausprobieren.
1: Und ich glaube auch ein guter Punkt ist wirklich die Stimme, dass man eben, weil das ist nun mal ein Punkt, dass wenn wir zu hoch sprechen, dann wirkt man auch oft ein bisschen aufgeregter. Also da können wir irgendwie an der Stimme natürlich auch ein bisschen arbeiten, dass wir wirklich gucken, äh dass man sich das einfach nur bewusst macht vorher. Ich glaube, das reicht schon. Einfach, wenn man nur kurz mal dran denkt, so ah okay normale Stimme, die ganz normale Stimme benutzen, nicht nicht aufgeregt werden, so und dann in die höhere Stimmlage rutschen, finde ich auch mal.
0: Entschuldigung, ja. vielleicht muss man anfingen, wenn jetzt jemand von Natur aus eine hohe Stimme hat, dann muss man jetzt nicht, hallo, so in eine Verhandlung gehen, nee, nee, nee. sondern also, so, ich Weil man das, hat ja seine
1: natürliche Stimme, <lacht> ja, dass man ja. bei der bleibt, einfach egal, wo die liegt, aber dass man zumindest bei der äh, bleibt und nicht höher rutscht, ähm, aus Versehen. Dann gibt es aber einen ganz großen Punkt, ähm, den wir immer irgendwo wieder mal, äh, also auf uns zukommen sehen oder selbst schon erlebt haben, nämlich die sogenannten Totschlagargumente. dass man äh, eine Gehaltsverhandlung hat, ähm, gerade auch vielleicht in einem Angestelltenverhältnis, ähm, das jetzt nicht auf Selbstständigkeit beruht, ähm, wo es oft so Sätze gibt von Chefs, Chefinnen, wie auch immer, ähm, sowas wie, ja, wenn sie jetzt mehr wollen, dann wollen das ja alle anderen auch. Das ist ja so ein ganz klassisches Totschlagargument, auch gerne sowas ja wie, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, also das müssen wir mal nächstes Jahr nochmal überlegen. Oder ähm, in der aktuellen Situation ist eine Erhöhung einfach nicht drin. So, also von diesen ganzen Totschlagargumenten pro je gibt es ja wirklich eine ganze Menge. Ähm, wie kann man da trotzdem irgendwie dem entgegenwirken und äh, sozusagen seine Argumente trotzdem unterkriegen, um sein Gehalt zu erhöhen?
2: Mhm. Zunächst einmal ist es unfassbar wichtig, auf seine Wortwahl zu achten. Janine, nicht auf dich bezogen, sondern das sagen viele Totschlagargumente. Mhm. Ich empfehle immer gerne, achte immer auf dein Wortwahl, was du von dir gibst, aus deinem Munde, ja. Denn je positive Wörter, nutze positive Wörter, das kommt positiv an. Ja, aber okay.
1: Gut. Aber wenn ich jetzt einen Chef habe, der und ich sage so, hey, guck mal, ich habe jetzt das und das gemacht und ähm, ich habe hier, ähm, bin jetzt so lange schon da und ich würde jetzt wirklich gerne mal, dass wir mal darüber sprechen, dass mein Gehalt dementsprechend angepasst wird und dann kriege ich dann so einen Satz um die Ohren. Wie gehe ich dann? Was mache ich dann? Mhm.
2: Dazu komme ich noch. Was ich damit meine ist, da auf Wortwahl zu achten. Erstens und zweitens, was du meintest ist. Wenn du ganz klare Gedanken hast, ja, das heißt, wenn du deinen Wert kennst und genau weißt, was für Erfolge du in dem Unternehmen erzielt hast. Und jetzt kommt es nicht nur Erfolge, sondern Mehrwerte. Ich betone nochmal Mehrwerte gegeben hast ja dem Unternehmen, dein Team, deine Mitarbeiter, deinen Kunden, alles, was du geleistet hast. Ich sage immer, schreibe immer ein Erfolgsbuch. Da hast du eine mhm. Liste vor dir, dass du immer wieder durchlesen kannst und dein und dein Selbstwert dadurch pushen kannst, ja. Oh, man hat ja Höhen und Tiefen im Leben, verschiedene Lebensphase. Und wenn man das Erfolgsbuch herausholt, weiß man ganz klar, ah, das habe ich, habe ich das verschriftlicht, das habe ich damals gemacht. Auch wenn es um kleine Mini-Erfolge, Zwischenerfolge sind, sind am Ende des Tages ein, ein Kuchen, sage ich immer, ja. Fülle dein Erfolgsbuch mit kleinen Pralinen und die werden zu einem großen Pralinen, ja. Und mit diesen Argumenten gehst du dementsprechend in ein Gespräch rein, in einem Verhandlungsgespräch. Und wichtig, die Vorbereitung Vorbereitung ist das A und O. Bereite alle Einwände, Einwandsbehandlungen vor, Ja, was sein könnte, wie zum Beispiel, was du äh, erwähnt hast. In der heutigen Zeit ist das einfach gar nicht machbar. Es ja, ist nicht im Budget drin. Und ähm, du hast doch letztes Jahr schon dein Gehalt verhandelt. Warum willst du jetzt noch mehr Geld haben? Ja, Dass du da genau weißt, ähm, was... Du dann ein Gegenargument liefern möchtest und was auch sehr, sehr gut wirkt, ist Gegenfragen zu stellen.
1: Ja. Und was könnte eine gute Gegenfrage sein?
2: Zum Beispiel, wenn, wenn mein Chef sagt, hey, mehr Gehalt, du hast doch letztes Jahr mehr Gehalt bekommen, ja. Und warum dieses Jahr nochmal? Dann würde ich fragen, dann würde ich zum Beispiel fragen, warum ist das nicht möglich, dieses Jahr nochmal nachzuverhandeln? Ich entwickle mich stetig weiter, ja, beruflich, persönlich, Projekte, die ich ähm, on top liefere, ja. Warum ist das nicht möglich, nochmal nachzuverhandeln? Einfach mal, äh, einfach mal kurz reinzuhören, was dein Gegenüber dir sagt, was dein Verhandlungspartner dir sagt, um ihn oder um sie besser zu verstehen, um die Person besser zu verstehen, um, ähm, ja, um die Gedankengänge besser zu verstehen. Dann erst dementsprechend eine gute, ja klare Antwort zu geben am Ende des Tages.
1: Ich finde das einen sehr guten Tipp, dass man sich vorher ähm, und das gehört eben zur Vorbereitung, äh, wenn ich oder wenn man in eine Verhandlung geht mit dazu, eben aufschreibt, was habe ich ähm, geleistet, was bedeute ich für das Unternehmen, ähm, was hat das Unternehmen dafür für einen Mehrwert, äh, vielleicht noch einen besseren Umsatz, welche Projekte bringe ich da gerade auch aktuell mit ein. Also das sind alles so Punkte, ähm, das sind doch Top-Argumente, oder? Mit denen man am besten dann äh, auftritt.
2: Mhm. Wichtig sind die Mehrwerte. Nicht das, mhm. warum ich dich sowieso eingestellt habe oder für das Projekt ähm, ähm, eingestellt habe, sondern was liefere ich on top, was andere nicht tun. Und das ist ja. unfassbar. Das macht deinen Marktwert aus. Und das hebt dich von anderen hervor.
1: Warum du? Wenn man sich so ein bisschen nochmal die Zahlen anschaut, jede fünfte alleinlebende Frau über 65 muss mit weniger als 900 Euro monatlich auskommen. Und gilt damit als arm. Es geht hier immer mal wieder darum, dass Altersarmut hauptsächlich leider ein weibliches Thema ist, eine weibliche Herausforderung ist. Und. Woher weiß man denn, dass man als Frau zum Beispiel oder auch generell, woher weiß man denn, dass man unterbezahlt ist?
2: Erstmal würde ich recherchieren, ja, was man, was man in seinem Bereich verdienen darf und kann.
1: Da hast du die Plattform angesprochen, du hast gesagt, im Internet äh, googeln und auch mal vielleicht Kollegen, Kolleginnen fragen. Genau. Ähm, würdest du sagen, es gibt noch irgendeinen anderen Punkt, äh, wie ich genau da eben noch ein bisschen konkreter drauf komme?
2: Du meinst, um sein Gehalt zu, äh, mhm. zu vergleichen? Mhm. Es gibt tatsächlich. Wie gesagt, Portfolio, Foren, wo du da nachschauen kannst oder Statistiken, ja, die wissenschaftlich belegt sind, einmal ähm, rüberzuschauen. EHK könnte man nachfragen. Also solche Institutionen, ja, wo man nachfragen könnte. Weil es gibt so viele Studien heutzutage. Ich will jetzt nicht irgendeine Studie nennen und äh, möchte nichts Falsches nennen. Also ohne Gewähr. Man kann recherchieren. Das ist ganz, ganz wichtig, um zu herauszufinden, was ich überhaupt verlangen darf. Ja? Mhm. Und wenn man es braucht, ich sage immer wieder, es, es, du brauchst gar nichts zu recherchieren. Denn das Wichtigste ist zu wissen, was du überhaupt möchtest, was für einen Wert du hast, was für einen Marktwert du gerne verlangen möchtest. Ja. Zum Beispiel sagt man jetzt, für ein, ein Projekt oder eine Stelle kannst du 60.000 Euro verdienen, 60k pro Jahr. ja. Und du sagst aber, ich bin 100k wert. Dann gehst du mit 100k rein. Also das heißt, es ist Viele geben immer einen Tipp, schau im Internet nach, du hast ein Portfolio, Institution, wo du überall nachgucken kannst oder einen Anhaltspunkt zu finden oder Leute zu fragen, was man machen könnte, ja, wo man ansetzen kann. Es ist schön und gut. Nur sage ich, bleib immer, bleib immer bei dir und kenne deinen eigenen Wert, nämlich selbst der Mann. Mhm. Wenn du das weißt, hast du klare Gedanken. Wenn du klare Gedanken hast, hast du dementsprechend auch eine klare Entscheidung, kannst du eine klare Entscheidung treffen und dementsprechend auch klar handeln.
1: Also man sollte eben seine, also die Vergleichswerte kennen. Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und es gibt ja doch noch einige, die gar nicht verhandeln. Also einfach sagen, so ich möchte gerne den Job und dann gibt es eben das Gehalt und dann ähm, wird eingeschlagen und fertig aus. Was äh, würdest du da sagen dazu? Dann würde, ich,
2: dann würde ich immer sagen als Motivation, was hast du zu verlieren, wenn du verhandelst? Mehr als ein Nein kannst du nicht bekommen.
1: Und hast du dann aber auch das Gefühl, ähm, prozentual... Das wäre etwas, da sollte man auf jeden Fall mindestens, sage ich mal, 10 Prozent drauf ähm, äh, verhandeln oder einen, einen anderen Wert, wo du sagst, da das sollte man schon mindestens mal noch drüber reden oder beziehungsweise verhandeln.
2: Immer, immer. Ich bin nie zufrieden, wenn es um ein, ähm, wenn du eine Summe herausgehandelt hast, sage ich jetzt, mal, verhandelt hast, sei nicht zufrieden damit. Die normale Summe, sage ich jetzt, eine Prozentzahl ist immer so 10 Prozent. Aber es geht auch deutlich mehr. Es gibt äh, es gibt äh, Angestellte oder Unternehmer oder Selbstständige, die auch 100 Prozent verhandeln können oder 50 Prozent. Tatsächlich sind wir in einem Spielfeld drin, was es gibt keine Grenzen tatsächlich in diesem Fall. Es kommt nur darauf an, wie großzügig dein Gegenüber ist, wie, das, wie großzügig das Unternehmen ist und was für eine Unternehmensphilosophie sie vertreten. Ja. Und, und darum motiviere ich immer alle Frauen, alle Damen, mehr für sich selbst herauszuholen und auszuprobieren. Spiele, wie Lena das sagt, es ist ein Spiel. Tatsächlich ist das ein Spiel. Und ich nenne das... Wer einfach besser argumentieren kann, besser verhandeln kann, besser kommunizieren kann, gewinnt dieses Spielfeld. Und das erste Mal fühlt sich komisch an, wenn man sie verhandelt. Nein, das geht so nicht. Nee, das macht man doch nicht. Das ist zu viel verlangt, ja. Du kannst dich in dem Moment richtig unwohl fühlen als, als, ähm, als Frau. Mhm. Es gibt auch Männer, die schüchtern sind, ja. Und ähm, die sich dabei nicht wohlfühlen. Aber hey, mach das mal. Mach das einmal, zweimal, dreimal. Und beim zehnten Mal
1: merkst du, oh, easy geht doch. Also was du meinst, Übung macht den Meister. Und äh, man kann auf jeden Fall sagen, also wenn man mehr Verantwortung bekommt in einem Unternehmen äh, oder einen neuen Titel, also spätestens dann sollte man auf jeden Fall verhandeln. Definitiv,
2: definitiv. Ich sage, ich gehe sogar so weit mit meinen Mentis, dass die, nicht nur in ihrer nach ihrer Probezeit verhandeln sollen, sondern während ihrer Probezeit, am ah, besten okay. nach drei Monaten. Weil die meisten Unternehmen, ich hoffe, die können auch alle sehr gut verhandeln, würden dann sagen, ja, ich spreche das nochmal intern ab oder fragen dann, ähm, ja, wir warten nochmal erstmal die Probezeit ab, egal was für Argumente sie liefern. Das Wichtigste ist, dass du den ersten Schritt machst und die verstehen, ah, die Person, also, ne? Die Person möchte einfach mehr Gehalt haben. Die mhm. weiß, was sie kann, was sie drauf mhm. hat. Ja. Man sagt auch tatsächlich, ähm, Personen, die mit einem niedrigen Gehalt oder mit einer niedrigen Summe in ein Verhandlungsgespräch reingehen, oder wenn man die Person vergleicht, also Person A, mit einem niedrigen Summe reingeht oder Person B mit einer höheren Summe reingeht. Ja. Denkt man, dass die Person, die eine höhere Summe verlangen möchte, viel selbstbewusster ist in ihrem Auftreten, viel ähm, ihren eigenen Wert besser kennt, ja, ihre mhm. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Skills besser, besser, und besser kennt und auch klarer ist mit ihm selbst. ja, Und dass man meistens eher die Person B nimmt statt die Person A. Darum ist es unfassbar wichtig, mh, ja, an sich zu arbeiten. Oder zu verhandeln, ganz, ganz wichtig. Das weil das ist ein, es ist super easy, wenn man es möchte und zulässt.
1: Also da sind wir auch so wieder, auch unter anderem bei dem Auftreten. Ähm, vielleicht so abschließend, äh, Pouji und Lena, was sind so eure äh, Top drei Tipps wirklich für alle, die ihr gerade zuhören? Woran sollten wir denken, wenn wir in unsere nächste Verhandlung gehen? Lena?
0: Ähm. Ich glaube eigentlich, ich finde das ganz schön, weil wir uns alle so ergänzen und man kann eigentlich von jedem etwas mitnehmen. Also ich finde, äh, Punkt eins wäre für mich, was du Janine gesagt hast, diese Klarheit. Also wirklich mhm. nicht mit einem Kopf reinzugehen von, ich weiß selber gar nicht, ich probiere jetzt nur aus. Sondern ganz klar, ich möchte 5000 Euro im Monat verdienen. Sind meine Fixkosten gedeckt, ich kann noch anlegen, ich kann mir was gönnen. So, das heißt einmal, Punkt eins wäre Klarheit. Ähm, Punkt zwei wäre für mich persönlich ähm, wirklich was Körperliches, das heißt eine ruhige Atmung, ein sicherer Stand, eine feste Stimme und Punkt drei wäre für mich, keine Angst zu haben, also mutig zu sein und das wirklich spielerisch zu sehen, weil es kann nichts passieren in so einem Verhandlungsgespräch, also so eine kleine Spielfreude.
1: Mhm. Sehr schön. Und Pouille, deine drei heißen Tipps?
0: Ja, das waren schon
2: sehr, sehr tolle Tipps von Lena, muss ich dazu sagen. Behandle dein Gegenüber wie ein Freund, wie eine Freundin. Dann gehst du viel natürlicher ran. Ja. Egal, mit wem du sprichst, meines immer ehrlich mit der Person. Also sei real und straight, wie ich immer sage. Und, ähm, und habe tatsächlich Spaß daran. Hab einfach Spaß daran, weil du kannst am Ende des Tages nichts verlieren. Und wenn wirklich eine Tür zugeht, öffnet sich wieder eine andere Tür.
1: Das klingt dann auch nach äh, mutig sein. Und jetzt ich sagen. Sehr gut. Ich freue mich sehr. Also ich muss sagen, ich habe auch sehr viel mitgenommen hier heute, viel von euch gelernt aus euren Situationen, die ihr selbst, also aus euren Erfahrungen und auch natürlich Expertentum. Also vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Poyi. Wir hoffen auch sehr, dass ihr ganz viel hier draus mitnehmt und jetzt gestärkt und sicher mit einer Klarheit in eure nächste Verhandlung gehen könnt und wünsche natürlich alles Gute euch dafür und wir hören uns das nächste Mal hier bei Female Finance. Ich danke euch sehr. Danke Lena, danke Fujie. Danke Janine, danke, danke Puy. Janine,
0: Danke Lena.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.